0: Listos, ya estamos en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. De 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes temas de interés nacional e internacional. Hoy vamos a tener a don Eduardo Quirós aspirante a una candidatura presidencial eh, por la libre postulación. Se ha querido plantear el término de candidato independiente, pero el código establece candidatos de libre postulación y hoy más que nunca se desvirtúa aquello de candidato independiente con todo lo que hemos eh, observado en esas, yo diría, postulaciones que se dieron hasta el pasado 31, ya que hay gente que no tiene nada de independiente postuladas o aspirando a cargos de elección para representantes, diputados, alcaldes y presidente de la República. De eso vamos a hablar en un ratito con Eduardo. Está con nosotros César Relova, como todos los días. Pero antes... Eh, quiero que vean un video que subí ayer a mis redes sociales de la decisión estructural que tomó el presidente Flores de Costa Rica, a quien le vengo dando seguimiento desde el primer día de gobierno, y quien no tenía realmente el apoyo y el respaldo inicialmente de grandes sectores de la población, logra colarse, le gana a Figueres, Luego de ser eh, uno de los dos eh, que fueron a segunda vuelta contra todo pronóstico y gana las elecciones en Costa Rica, hoy es querido, es amado. Dicen que toda escoba nueva barre bien, pero yo que tuve en una un viaje relámpago hace un, un par de ya un mes en Costa Rica. Pude percibir conversando con muchas personas allá que lo aman en este momento. Yo voy a ver ese amor cuánto dura. Ojalá siga haciendo las cosas correctamente y en beneficio del pueblo costarricense. Está atacando temas como la corrupción, está atacando el tema de los medicamentos, está atacando el tema del oligopolio en el arroz que había y que hay en Costa Rica en este momento. Eh, está llevando a la justicia O poniendo en manos de la justicia de Costa Rica Que es bastante buena, miren A eh, diputados que tenían Una pensión vitalicia Imagínense ustedes, si aquí nos quejamos De lo que tenemos, allá tenían pensión vitalicia Y la botella allá también Es institucional y están atacando ese tema, señoras y señores, así que vamos a ver cómo le va a él, porque aquí en Panamá ya yo, con lo que tenemos hoy día, perdí las esperanzas y estoy utilizando la que me queda, la esperanza que me queda a ver si el pueblo razona y a partir de mayo del 2024 comienza a tomar conciencia de lo importante que es el voto, porque de nada vale. Estar en las calles, cerrando calles, tirando piedras, prendiendo carros de la policía, disparando contrabuses acabando con los semáforos, destruyendo propiedad pública y privada. Si el 5 de mayo usted va y trae de vuelta a toda esa jauría de corruptos que estamos viendo por años y por siglos en este país en puestos claves, de nada vale y de nada sirve porque usted va a tener que salir nuevamente a trancar Chiriquí, a trancar la comarca y eso se lo digo a los de la comarca que son expertos votando así porque llega uno o dos líderes y le dicen el 5 voten por fulano y el 5 votan por fulano despierten y empiecen ustedes mismos a reflexionar y a analizar qué es lo que más les conviene y el 5 de mayo hagamos los cambios que tenemos que hacer estructurales, nosotros porque acabo de decirle a César antes de empezar el programa que en esa mesa de diálogo, en Penonomé, a ninguna de las partes, y es la conclusión a la que he llegado, les interesa resolver los problemas estructurales que vive el país. Cada quien está jalando la carreta para su lado. En este momento, y mi pronóstico es que eso no va a quedar en nada. Se los digo aquí. Grábenlo si quieren y van a darse cuenta porque mientras no atendamos los problemas estructurales del país las curitas no sirven para nada veamos lo que dijo el presidente de Costa Rica y vamos al análisis adelante
1: Roberto y vamos a firmar un decreto muy importante que es parte de la ruta para bajar los precios de los medicamentos en las farmacias del país. Lo que estamos haciendo es quitando los monopolios de importación. En Costa Rica, en este momento, quien registra una medicina ante el Ministerio de Salud, es decir, consigue el permiso para traer o producir esa medicina en el país, la tradición ha sido otorgarle un monopolio a esa empresa o a esa persona sobre la importación o la producción de esa medicina en el país y hoy vamos a destruir esos monopolios porque el decreto que vamos a firmar en un minuto permite lo que técnicamente se llama importación paralela ¿qué significa eso? que quien consiga el producto donde lo consiga, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo puede importar bajo régimen de competencia. Y antes de eso habíamos firmado un decreto que se llama de homologación. ¿Qué significa eso? Que la persona que demuestra o la empresa que demuestra que en Europa, Estados Unidos, en los países más desarrollados, con sistemas de salud avanzados, demuestra que un medicamento se puede usar allá, automáticamente se puede usar aquí. Dos pasos fundamentales. Ya no hay que gastar muchísimo tiempo ni dinero registrando los, me los medicamentos. Solo hace falta demostrar que están acreditados en los países desarrollados. Y segundo... Hoy firmamos el decreto que dice que quien lo pueda conseguir al precio más barato, lo puede traer al país y, y, y girar competencia sobre eso.
0: ¿Qué les parece? En Panamá no podemos hacer eso, porque estamos atados a intereses de grandes empresarios que limitan y que impiden... Lo que el gobierno decidió el día, ah, eso fue antes de ayer, hoy es jueves, el martes, debió venir acompañado de una decisión como la que tomó Costa Rica. Hey, vamos a hacer esto por seis meses, 30%, consultado, lógicamente, pero al mismo tiempo estamos abriendo ya el mercado para que suceda lo que está planteando el presidente Flores de Costa Rica. Y ver cómo en esos seis meses, quitando un poco la burocracia del Estado, ya comienza a moverse el mercado más rápidamente. Eso es lo que debió haber hecho. Pero esto ya estamos viendo y ayer lo planteábamos aquí con un invitado que todo el mundo quedó luego de don César entrevistando a don Orlando Pérez en, los, en todos los medios de comunicación, que esto va a llevar a la quiebra a empresas, porque en esa mesa se sentaron con la gran empresa, los, los importadores, y ellos dijeron bueno, nosotros vamos a hacer un enorme sacrificio y de ese 30% nosotros vamos a desprendernos de un tercio. ¡Wow! ¡Qué sacrificio más grande están haciendo! ¡Un tercio del 30%! Imagínese usted. O sea que si el descuento son 90 centavos. Ellos están poniendo 30 centavos. ¡Wow! Se van a quebrar esas grandes empresas que nos venden el Nexium aquí en 70 dólares y en Turquía cuesta 3.50. Imagínense el gran sacrificio que ellos están haciendo. yo Vamos a tener que nombrar los abanderados el 3 y 4 de no, los dos días, 3 y 4 de noviembre, por el gran esfuerzo y el gran sacrificio que esos señores están haciendo. Y el otro... Los otros dos tercios, vayan ustedes a ver de a dónde Carrizo lo consiguen. Y ahí entonces ahora, gente que no, ni siquiera estuvo sentada en esa mesa, como las pequeñas farmacias del país, ahora van a tener que hacer el sacrificio de ese tercio, o cuidado que de dos tercios. Entonces, lo que estamos haciendo es disparándole en la cien a esas pequeñas farmacias que no son las grandes cadenas que responden. A los distribuidores y a esos grandes laboratorios, estimados amigos, porque allá nadie me quita a mí de que ahí hay un contubernio. No me vengan con cuentos. Don eh, Eduardo Quiroy y Don César Ruloa, le doy la oportunidad.
2: Bueno, buenos días, Álvaro, César y a todos los radioescuchas de Sin Rodeo. Un placer estar aquí, como siempre, en esta interesante conversación que nos planteas. Ya, ya ver, voy a tratar de ser un poco como ametralladora porque hay tantos temas importantes en, en solamente este aspecto. El primero es cómo se llega a la decisión. A mí eso me parece fundamental. O sea, aquí el gobierno llega a lo que está haciendo con respecto a los medicamentos, no por la cantidad de veces que tú planteaste el tema en este programa, no por la cantidad de veces que los panameños se quejaban en la calle, no por la cantidad de veces que se decía, oiga, yo compré esto en Colombia y mira el precio que tiene en Panamá. No, no. Llegamos a esto porque la gente salió a la calle a protestar y porque el país estuvo casi cuatro semanas parado, sufriendo una grave crisis. Entonces fue que realmente encontraron primero el Medixol y ahora el, la, los 170 productos. Ambas medidas puritas, ambas medidas como bien señalaste, yo creo que eso es fundamental. No son acciones estructurales, son acciones coyunturales. En otras palabras, no son, no son soluciones de fondo, son curitas. Lo que, lo que Panamá ha avanzado en este tema son curitas. Si fueran curitas para resolver el problema de fondo, bienvenido. Pero no hay nada que nos indique que en realidad están yendo al fondo. El otro aspecto muy interesante es algo que en Panamá también se viene señalando hace mucho tiempo. Y es que, y esto yo recuerdo que desde la época de, desde el, mira, Álvaro, yo recuerdo que siendo yo estudiante de últimos años de derecho, una de mis primeras pasantías fue ir a registro sanitario del MINSA. Y eso era un desastre. Voy, voy a, tra a, a tratar de traer a la memoria la, 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 los hechos. Yo estaba registrando unos jugos mexicanos que se vendían en México. 80 millones de mexicanos los compraban, los bebían. Y aquí en Panamá el registro sanitario duró cerca de dos años. Joder. César, no sé si tendrás experiencia en esa, en, en ese, en esa área, pero lo puede confirmar cualquiera que haya trabajado con, con el MINSA y registro sanitario medicamentos que se utilizan en los países de primer mundo sin ningún problema aquí en Panamá hay que iniciar todo el proceso burocrático cuando no con corrupción, cuando no con corrupción pues lo que está haciendo Costa Rica es una medida de fondo, señores es lo que hicimos, para que los oyentes lo entiendan es lo que hicimos con las vacunas cuando las vacunas llegaron contra el COVID, llegaron aquí a Panamá Panamá hizo la revisión de registro sanitario, no, no, dijo esto se está aplicando en países de primer mundo podemos seguir esos pasos. Y el otro tema es agarrar y liberar, trans, transparentar todo el proceso. Ya está claro. Yo creo que ya los panameños hasta de a pie entienden perfectamente que todo este tema de los medicamentos surge en una farmacéutica, que lo produce, después en un intermediario que lo compra, después en un distribuidor y al final en una farmacia. Bueno, todo ese proceso tiene que ser transparente porque de lo que estamos hablando es algo fundamental y saber cada segmento de ese proceso qué impacto tiene en el precio final. Si eso no se hace transparente, entonces estamos, seguimos jugando, jugando a la curitas 170, mañana si hay más presión serán 173, y así nos iremos con la curitas y no medidas fundamentales y estructurales. Ojalá, ojalá, porque hay algo que se planteaba ayer en tu programa, como decías, y que está claro en la calle, no es lo mismo una farmacia grande donde se venden me medicamentos, pero también se venden juguetes, eh, útiles escolares, hasta ropa, etcétera, etcétera, que una farmacia pequeña que se dedica solamente a la venta de medicamentos. Entonces, hay una serie de realidades que si se quiere de verdad resolver el problema, pero si se quiere de verdad es cuando tú quieres defender a la población. Como tú dices, vamos a ver cómo termina el presidente Chávez de Costa Rica. Pero hoy... Lo que yo vi es un señor que quiere defender a su pueblo, que quiere defender a su pueblo ante oligopolios y monopolios que estaban poniendo los precios de las medicinas a unos niveles que no son justos. Sí, buenos días, Álvaro. Eduardo, buenos días. Un
3: placer tenerte eh, por acá. Bueno, ya empieza el 15 de, de, de agosto, empieza la impronta de, de la... De, la, de las firmas y todo aquello, bueno, muchos éxitos en, esa, en ese proceso. Alguien muy inteligente dice que lo, que lo que no se compara no se comprende, ¿no? Y, y tenemos en, en Costa Rica, en la experiencia de Costa Rica, un, un, un factor de, de comparación sobre un mismo problema que vive Costa Rica, vive Panamá, y seguro que en algunos países de Latinoamérica también se vive. Entonces Costa Rica opta por impactar la causa última del problema ¿no? que es los oligopolios entonces es un elemento de comparación ¿y qué hacemos nosotros? bueno, alguien en el interior en, un, en el interior hay un refrán eh, interesante que dice el que reza y peca empata entonces ¿qué hace el gobierno? el gobierno no rompe el monopolio <risa> pero interviene en el precio y pretende quedar bien con, con el cosmo con esa fórmula Dice aquí estoy bien con todo el mundo, mantengo el monopolio, pero sin sí impacto en el precio donde no tengo que entrarle, porque es un tema en el orden privado, pero me meto ahí en el precio y entonces estoy rezando y estoy pecando y voy a salir airoso en un empate técnico con lo que se supone. Pero no calcula que al lado ¿no? estamos mirando una experiencia en Costa Rica que es lo que necesitamos, es la definición de resolver la causa la causa que es la que provoca todos estos disturbios y estos problemas. Bueno, he estado sosteniendo con Álvaro el, a, a lo largo de la semana pasada y esta, que todas esas medidas, todas las acciones gubernamentales tendrán un efecto en el tiempo, positivo o negativo. Eso está por verse. Si es positivo, entonces tendremos que sentarnos a mirarlo, a ampliarlo, a profundizarlo, a reajustarlo. Y si es negativo, en lo negativo, es decir, desabastecimiento, no impacta realmente en el precio, la, la situación se mantiene, tendremos que eliminarlo y tendremos que replantearnos qué es lo que vamos a hacer con el problema. Las variantes en esto, ¿en qué tiempo que se supone que vamos a examinarlo? En el tiempo de la, eh, de la efectividad del decreto, es decir, en seis meses o antes ¿O qué es lo que va a determinar la revisión de los efectos de, esta, de estos temas? Eso, eso es un elemento fundamental, porque creo que en la mesa de la reclamación, Álvaro le llama la mesa del diálogo, yo le llamo la mesa de la reclamación, se tiene que ubicar algún mecanismo para el seguimiento eh, de, de las medidas adoptadas, del impacto específicamente y de las acciones que hay que tomar a efecto de verificar eh, el resultado del mismo. Son medidas en el orden temporal, provisional. Pero sí hay que medir los efectos. Y ayer entra en el escenario la, la Mesa de Concertación Nacional para el Desarrollo en una especie de iniciativa para mostrarse y eh, pretender que el diálogo, una vez terminado el diálogo en la mesa de reclamación, entonces se genere un diálogo más ampliado a efectos de mirar los disensos que no se, no se, no, se determinaron allá y eh, una agenda más, más profunda o más estructural, pero ya en el escenario de la mesa de concertación. Eso es positivo, es negativo. Cada uno tendrá una opinión, es un hecho. Cualquier mesa, cualquier espacio de diálogo siempre es positivo para la democracia. Es la esencia de la democracia, el debate, la, la, la interacción de las ideas y, y, y mirar posibles soluciones y tal. Eso es, en, en, en principio es positivo. ¿Está la mesa de concertación preparada institucionalmente para eso? Eso tendríamos que analizarlo y debatirlo. ¿Con qué independencia lo va a hacer del gobierno? También merece, merece un debate. ¿Por qué razón eh, quedó atrapada en la lógica del, del, de las iniciativas de reforma constitucional del gobierno que fracasó? fracasó? Muchas voces anunciamos ese fracaso con la... Con la eh, eh, lo negativo de haber involucrado a la mesa de concertación en ese juego retórico de, de resolver provisionalmente un tema tan profundo y tan estructural como el tema de la, de, de la constituyente o de las reformas constitucionales. Bueno, esos son los retos que tenemos. Transformar la mesa de reclamación a una mesa de diálogo es un tremendo reto. Lo necesitamos, por supuesto, pero requerimos institucionalidad, requerimos seriedad, requerimos participación de todos y sobre todo, ya un diálogo inteligente, no dialogar por dialogar, un diálogo con agenda, un diálogo metodológico, un diálogo con propuestas y con objetivos específicos y claros que atienda a la causa última de los problemas. Es decir, lo que hace Costa Rica es compara, la comparación. Atacar directamente a las causas que están generando estos efectos perniciosos para la democracia y la vida
0: en el país. Y otro problema que tenemos... Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo descubrimos que el arroz es el principal plato en la mesa de los panameños? Hace dos semanas. ¿Usted se acuerda, César, que desde mayo venimos nosotros denunciando esta situación de que hay un juegavivo, hay un jueguito con el tema del arroz de primera, porque no lo quieren pilar, porque el arroz llega aquí en Cáscara? El procesamiento es el que determina si es de primera o es especial. Entonces han estado jugando con ese tema, acaparando arroz, diciendo que no hay. El gobierno dice que sí hay, pero si ¿sí hay, ¿dónde? Porque en los supermercados no hay arroz. ¿Y cómo es posible que esté escaseando el arroz el principal plato en la mesa de los panameños? ¿Qué clase de autoridades tenemos en este país en este momento? Que ni eso. Ni en eso pueden poner orden, señoras y señores. Hoy usted ve en Veraguas, en Cocle, en Herrera, en Los Santos, aquí en Panamá, a la gente esperando a ver dónde consigue arroz de primera. Ey, si vas a tener el arroz regulado, porque el problema es ese, que no lo quieren pilar como de primera porque no le ganan, entonces garantiza que haya arroz de primera. ¿Cómo lo vas a hacer? No se sé, importa arroz de primera. Y ponlo a disposición de la gente. Si no, no lo tenga regulado. Pero hoy tienes una mentira, una gran farsa. Ah, no, sí, en Panamá tengo arroz de primera regulado, pero a 40 centavos, pero no hay. Entonces, ¿qué, ¿de qué se trata? Es un desorden lo que hay en este momento en el país, en, en, en muchos temas, y no hay quien le ponga orden a este asunto. Y en el tema agropecuario, el gobierno no tiene excusa de nada. Porque si hubo una bandera que levantó votos para Laurentino Cortizo, fue la bandera del de defensor del sector agropecuario, el que sabía más del sector agropecuario que todo el mundo en este país. Así que yo no sé qué van a hacer. Hoy no ha llegado el embarque de 600 mil quintales. Usted va a ver que esos 600 mil quintales lo van a procesar como arroz especial y va a seguir escaseando el arroz de primera. Ustedes van a ver lo que porque eso viene en cáscara, eh, Eduardo. Porque
2: porque mucho del problema Álvaro está en que tenemos un gobierno curita. O sea, todo lo se resuelve a corto plazo y pensando nada más en las próximas elecciones. En la medida en que no haya soluciones de fondo, ya lo decíamos para los medicamentos, ahora tú lo estás planteando para, para el caso específico del arroz y de muchos otros productos del sector agropecuario, no hay decisiones de fondo. ¿Y por qué no sean decisiones de fondo? Por varias razones. Por supuesto, una, porque todo es politiquería y todo es pensando en función electoral. Pero la otra también es porque no hay una institucionalidad, no hay funcionarios de carrera que estén en las instituciones, que conozcan a fondo los problemas y que actúen de manera estudiada, profesional, que su trabajo revele el interés del país y no solamente el interés de una coyuntura y de un momento específico. De esa misma manera se dan las soluciones. Y de esa misma manera el gobierno se convierte en un gobierno ineficaz. Fíjese, por ejemplo, ah, ah, de, la, de la mesa de la reclamación que bien ha, le ha puesto de mote César, las soluciones que, se están, que están saliendo de allí son soluciones curitas a la gran mayoría. La pregunta es, ¿y esas soluciones se concretan o se están concretando? Vamos a ver cómo termina esta experiencia de los 170 medicamentos. Fíjate, igual que el arroz, está escaseando, que muchos están anunciando, va a haber escasez de medicamentos a partir de los nuevos precios del lunes. ¿Qué están haciendo las autoridades para eso? Recortarle el presupuesto a Codeco. En ese presupuesto donde la Asamblea va a tener 138, 150 millones de dólares, una institución que funcionaría perfectamente con un tercio de ese dinero, en ese mismo presupuesto le recortan el presupuesto a la institución que tiene que velar porque las medidas que se están tomando a propósito de la mesa de diálogo se cumplan adecuadamente. ¿Dónde está el nivel de incoherencia, de incapacidad? Álvaro, el tema de los incentivos fiscales, perdón, de los incentivos al turismo, que se explayó muchísimo durante las protestas, y el gobierno rápidamente sale a decir vamos a derogar esa, esa ley yo he planteado varias cosas pero esto lo traigo a colación porque es más del método de gobierno ante una situación de crisis ¿qué pasó? cinco días entre que el presidente dijo que había instruido al ministro para que el ministro hiciera el proyecto de ley para que lo llevara al gabinete para que el gabinete lo aprobara para que lo mandaran a la asamblea para que la asamblea lo discutiera van 21 días y todavía la ley de derogatoria no se ha aprobado y esa fue una de las medidas que se anunciaron para bajar las aguas para que la gente se tranquilizara 21 días y todavía la asamblea no ha aprobado ese proyecto de ley en el que el país entero está de acuerdo que debe derogarse esa ley de, de incentivos al turismo de esa misma manera implementan las cosas no solamente, y, y yo creo que esto hay que decírselo también a los oyentes no es que 21 días sea mucho o sea poco es que hay mecanismos para hacer eso en tres días si el presidente por la mañana hubiese dicho, esta tarde hay un gabinete, se aprueba el proyecto, lo estoy mandando a la Asamblea y le estoy pidiendo al presidente de la Asamblea que lo apruebe por urgencia notoria. En tres días hubiésemos tenido la derogatoria de esa ley. Y yo por lo menos hubiese hecho al cuarto día un, una investigación de cómo fue que pusieron al presidente a firmar una ley que ahora hay que derogar. ¿Quiénes fueron los asesores? ¿Quiénes fueron los funcionarios? ¿Quiénes fueron los ministros? Que le pusieron eso por delante y el presidente lo sancionó. Porque esos señores se tienen que ir para su casa, pensaría yo. Porque el presidente tuvo que pasar el gran ridículo de decir: voy a derogar la ley que firmé. Pero este es el método. El método es el de un gobierno curita que va en una tras otra resolviendo el corto plazo y no resolviendo el fondo. Y para poder cumplir las medidas del corto plazo, ni siquiera establecen una institucionalidad suficiente.
3: César. Sí, sí. sí, Eduardo, eh, eh, un asunto que siempre me, me ha interesado eh, en el análisis de la administración pública, ¿no? Que es eh, los estándares en la prestación de los servicios públicos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estamos a nuestra gente? Eh, se, se le está prestando el, el, el servicio público de salud, de educación, de justicia, donde usted quiera, ¿no? Va a ser un trámite en comercio, va, va, va o sea... ¿Dónde estamos ¿Qué está ocurriendo ahí? Y no medimos, no, no examinamos. Lo, si Es un asunto del protocolo normativo, es un asunto de la formación de los funcionarios públicos, los servidores públicos, de supervisión, de, la, de, de qué es, y a mí me parece que, sin generalizar, pero hay mucho de esto últimamente lo he escuchado, es que no puede llegar allí y pretender que tu, los temas van a, van a salir rápido porque es que el, el grupo llegó con el gobierno, pues son funcionarios que hicieron política y están ahí porque son fichas de alguien allá arriba. Entonces el jefe inmediato no lo puede sancionar, no puede aplicar un régimen disciplinario o pedir cuenta o pedir efectividad porque es que ellos responden a alguien allá arriba. Y, y entonces, Pero esto no es del PRD, esta es la historia de este país. Que yo, que yo hice política, yo, yo necesito ganar esa cantidad de, 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 de plata y a mí nadie me puede molestar. Ah, no, no, ese contrato que, 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 que no me interesa que salga hoy o mañana, porque es que yo soy PRD o Cambio Democrático, panameñista o, o el, el que esté en el gobierno de, de turno y llegué allí por una circunstancia distinta a, la, a, lo, que, a lo que corresponde ser un, un servidor público. ¿Y cómo, cómo abordamos ese tema, que es tan sensitivo? Porque un líder puede tener toda la buena voluntad del mundo, pero cuando toma decisiones y esas se tienen que ejecutar, y, pero no se ejecutan por esa lógica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces crece la planilla, crece, la, y el servicio público que se supone que debe ser la consecuencia de tener más funcionarios, vas a resolver más rápido porque tienes gente ahí, pero es contrario. Entonces, a ver, y, y, y ese problema, ¿cuál es la causa de ese problema? Porque yo voy a hacer política porque mi partido me va a garantizar un puesto y ahí nadie me mueve en cinco años, trabaje o no trabaje ah pero no soy botella porque voy todos los días pero no tengo, no, no hay medición en materia de efectividad y eso ocurre ha ocurrido y sigue ocurriendo y no sé hasta cuándo va a ocurrir en este país y nadie dice absolutamente nada y siempre atacamos, no atacamos, analizamos la asamblea, no, no, no choca el tema de la asamblea, pero en la administración del ejecutivo gubernamental está pasando eso y eso es una corrupción y, y, y es terrible porque la gente necesita que tú le prestes el servicio público al, al que estás ahí. Se te paga por eso, pero no. Entonces son problemas muy grandes, muy sensitivos, muy profundos y por supuesto estructurales, estructurales.
0: Y parece que los tomadores de decisiones, parece que los políticos en gobierno no ¿Han entendido lo que ha estado sucediendo en julio y lo que va de agosto en este país? Porque usted no ha visto en la Asamblea Nacional una reacción coherente y consona con la realidad del país en estos momentos. Ninguna. Ellos parece que están viviendo en otra galaxia y que lo que pasó no tiene nada que ver con ellos. El Ejecutivo anda en Bosnia en este momento sin tomar reales decisiones. Ellos andan con la manguerita, esa de que usan los niños para carnaval, con una bombita en la espalda echándole agüita a esto, échale agüita a esta candelita por aquí y tienen el, 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 el bosque prendido y ellos andan con la manguerita echándole agüita y no realmente buscándole solución porque si los, eh, esta gente van a manifestarse por el combustible de una vez salen y ponen el combustible en un precio, sin pensar nada sin analizar nada, sin hablar con nadie sin consensuar nada ellos protestan por el tema de la canasta y hey, bájate 500 productos de la canasta básica eh, protestan acá por el tema de las medicinas hey, vamos a ver qué hacemos, baja 170 productos de medicamentos por un tiempo para apagar ese fuego así andan, eso no resuelve nada señoras y señores y no han entendido el mensaje de lo que pasó que a las finales hemos tenido en defensa de la poquita democracia que nos queda como país de tratar de ser sensatos en los planteamientos porque si nos hubiéramos, nos hubiéramos ido detrás de la ola, Eduardo y César ya yo creo que el país estuviera prendido en llamas si nos hubiéramos ido detrás de la ola, porque aquí hay gente buscando eso. Que esto se prenda, que reine el caos, para ellos pescar el río revuelto. Y nosotros, los que creemos en la democracia, no podemos permitir eso. Y no es que estemos defendiendo gobierno, estamos defendiendo un país, estamos defendiendo un sistema democrático, que queremos que llegue al 30 de junio del 2024, pasando por un proceso electoral donde el pueblo tome la decisión correcta de elegir a quienes nos van a gobernar por los próximos cinco años del 2024 al 2029 nosotros no queremos el rancho ardiendo nosotros no queremos muera Sansón y los filisteos eso no, porque eso no le conviene a nadie pero aquí hay gente que quiere buscar eso con otros propósitos y otros objetivos y eso no lo podemos permitir porque ahí sí nos vamos a la mismísima así que, eh, don Eduardo
2: este es un pueblo sano este es un pueblo bueno yo, yo me pongo a pensar en lo que los panameños eh, cooperaron durante el periodo de la pandemia, con esas cuarentenas larguísimas, interminables, que generaban un enorme sacrificio, donde la gente no sabía ni siquiera cómo iba a poder responder con sus necesidades básicas, pero la gente cumplía, era cumplidora, después nos dieron nada más, pueden salir tres días a la semana, nada más los hombres, nada más las mujeres, y este pueblo fue un pueblo sano, cooperador. Incluso ante decisiones y medidas que eran evidentemente absurdas. Pero el pueblo lo aceptó. Después de eso, se han dado estas protestas en las que, por supuesto, se quisieron al principio desvirtuar diciendo que había motivaciones políticas, que habían intereses. Claro que siempre hay de esas cosas, no, no me cabe la menor duda. Pero la protesta era una protesta legítima. La gente que estaba en la calle estaba realmente disgustada, está Realmente disgustada. ¿Y cuál es la principal responsabilidad de un gobierno, de unas autoridades, pero no solo de las autoridades, de toda la sociedad? Saber interpretar el sentir de esa gente, saber interpretar el sentir del disgusto de los panameños. Y lo que no puede ser es que la ruta de las soluciones sea la ruta del gobierno curita, de encontrar una solución a corto plazo, como dices tú, para pagar el fueguito y no darse cuenta que el bosque entero está ardiendo. ¿Cuál es la solución de fondo? La solución de fondo es reestructurar la administración pública en función de la realidad. Si ya se ha evidenciado que existen estos monopolios, estos oligopolios en el sector de los medicamentos, ir a fondo, ir a fondo, ¿170 medicamentos? ¿Son muchos o son pocos? Me preguntaba alguien. No, son muchos. Le digo, son muchos para el que encuentra su medicamento en esos 170, pero son pocos para el que no encuentra su medicamento dentro de esos 170. Entonces, la hora de las grandes transformaciones está llegando, porque de lo contrario, sí, esa explosión social de la que se viene hablando y se venía hablando, y eso no podía pasar en Panamá, bueno, ya empezó a pasar y va a regresar convertido en un huracán. Fíjate, Álvaro, solo una acotación cortísima. Está el presupuesto, el proyecto de presupuesto en la Asamblea. Allá en, en Hacienda Pública aprendíamos, la ley del, proceso, del presupuesto general del Estado es la ley fundamental, porque esa es la que articula todo el proceso de la administración pública. El gobierno anunció un plan de austeridad, un plan de ahorro, y el presupuesto no tiene un solo centavo de ahorro. No recoge para nada el planteamiento del presidente. Pareciese que el MEF se limpió con lo que el presidente dijo. Llega el presupuesto a la asamblea y dice: No, después que la asamblea no los mande de vuelta al Ejecutivo, entonces es que vamos a incluir las medidas de autoridad, de, de austeridad. ¿Quién les va a mandar el presupuesto al Ejecutivo? La comisión de presupuesto presidida por el señor Benicio Robinson. Por el amor de Dios. Entonces, la ley de incentivos al turismo, ahí está, 21 días y no, se, y no se deroga. Dos, la ley de presupuesto la Asamblea la va a mandar al Ejecutivo con las medidas de austeridad. Por favor, no nos hagan reír. ¿eh? Y los medicamentos son 170 por ahora y las farmacias chiquitas empiezan, que es donde compra al final del día el panameño, de a pie, no los que tenemos algunas oportunidades de ir a otras farmacias, esas van a empezar a cerrar. Y las medidas de control de precios de los alimentos hacen que el arroz que está en el plato de los panameños o debe estar todos los días, esté escaseando. Entonces, cada una de las medidas está re reportándose absolutamente ineficaz. ¿Por qué? Porque no hay medidas estructurales, porque no hay políticas públicas, porque, como decía César, no hay funcionarios que ejerzan una carrera administrativa suficiente para servir al país y no al gobierno tal o al partido cual.
0: Sí,
3: eso es una, una, Ejemplos concretos. La Asamblea nos cuesta 200 millones de dólares y entonces tenemos que construir una mesa de reclamo alterna, pues, a la Asamblea, donde se de, el espacio donde se debe debatir estos problemas. ¿Ya? Si nos cuesta tanto, se supone que ahí debe ser, pero no es. Y, y empieza a preguntarte y entonces, mira, hay un anteproyecto 156 del 11 de octubre del 2021 que tiene que ver con las posibles sanciones penales para aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y de garantía de las contrataciones del Estado. Es decir, el Estado contrata con una empresa, la empresa... Eh, no no, no eh, se da de baja, y cuando el Estado va a la fianza de cumplimiento, el funcionario deja vencer la fianza de cumplimiento, la obra no se construye, el dinero que se adelantó, nadie sabe qué ocurre y no pasa absolutamente nada. Eso es un problema eh, eh, de los hospitales y eso ha sido un problema. Pero la solución que se plantea aquí es sancionar penalmente a quién. Eso es que hay que evitar que esas cosas ocurran dentro del protocolo de la meditación pública. Usted tiene que ser un buen padre de familia, cuidar las cosas. Entonces, si el jefe de los funcionarios que tienen que velar por esto tiene que estar al pendiente de que no se ocurra un, un, una hoja de ruta en el seguimiento de los contratos y de la garantía de los contratos más rigurosas si se trata del Estado, porque es la plata de todos los panameños. Pero la solución que encuentra un diputado de la asamblea es ir para allá y penalizar o criminalizar este problema. Ya, ya. ¿Y quién resuelve el tema? Bueno, condenaron al funcionario, al, al director de compras o al que sea, a dos o tres años y el problema, manse, lo, lo, el, el problema se mantiene. Y pensamos que criminalizando una cosa como esta, donde se pierden millones y millones de dólares, vamos a resolver el problema. Bueno, quizás pues hay que a sanciones patrimoniales, lo que sea, pero... ¿Y cómo resolvemos el problema de fondo? En el protocolo del servicio público y de la administración pública. ¿Qué hace falta, Eduardo? Yo no sé, yo no sé, de verdad, que sí? si es más tecnocracia, si es más tecnología, si es más buena voluntad. Yo creo que, no creo, somos inteligentes, somos un pueblo inteligente, hay desarrollo... Pero hay algo que, que, que no sé, pues, si es la mera corrupción, mira para el otro lado, ya llegamos al poder, vamos a hacer lo que nos da la gana y, y, y punto, pues. ¿tá? No sé, no, no, no logro, ¿no? No logro descifrar qué nos pasa, si es la identidad del panameño, o, o llegamos, estamos en el siglo XXI y, y ya pues el estatus. Me gano cuatro mil dólares o dos mil o cinco mil o lo que sea y, y, y ya. O hago política porque el partido me va a nombrar y lo que ocurra en ese proceso. Nada, no es de interés, no es de debate. Nadie lo examina. No sé. Y, y ya no, ya, 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 ya no sé si es que con una mesa estructural también lo vamos a resolver. Ya estoy tan pesimista que, que no sé si sentándonos vamos a lograr resolver cosas tan elementales y fundamentales como que el dinero de la de, de todo. Contratado para inversiones, no se nos pierda por una cosa como esta, técnica. No tengo las soluciones, no tengo, tengo las preguntas
0: y lamentaciones. Ellos se sientan, ¿usted se acuerda de lo que le daban a uno cuando niño, ñapa, en la tienda? Bueno, ellos se sientan, vamos a ver qué ñapa le damos ahora al pueblo, lo entretenemos y nosotros seguimos en nuestra danza. Eso es todo. Así nos tienen de Ñapita en Ñapita. Y nosotros cayendo en esa historia y en ese cuento, porque si quisieran realmente pensar en el país como estadistas, estuvieran actuando con transparencia y de cara a resolver los problemas de la nación. Hoy veo eso, siento eso en la administración de Costa Rica, Espero poder seguir aplaudiendo y felicitando lo que se está haciendo en el hermano país, porque aquí en Panamá seguimos de ñapita en ñapita y no con decisiones estructurales. Eduardo, el proceso arranca de recolección de firmas el lunes. ¿Cómo anda usted en cuanto a este tema, eh, lo bueno, lo malo y lo feo de este sistema nuevo que ya no es como antes, el librito debajo del brazo, la libretita, la pluma buscando firmas de puerta en puerta. Ahora eh, hay más tecnología. Eh, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Y qué, qué comienza? ¿Qué, ¿Qué pasa el lunes?
2: Bueno, lo malo y lo feo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Mira, en realidad, eh, Álvaro, sí, hay bueno, hay malo y hay feo, sin duda alguna. La, el proceso de recolección de firmas para las candidaturas de libre postulación, como, como tú dijiste, se inicia el día 15. Por durante 11 meses y medio, o sea, hasta julio del 2023 se pueden recoger firmas. ¿Cuántas firmas se requieren? Se requiere el 2% de los votos válidos de la elección del 2019. En el caso del cargo de presidente de la República, son 39 mil y tantas firmas que se necesitan a nivel nacional como piso. A partir de allí obtendrán la postulación las tres precandidaturas que obtengan más firmas. O sea, bueno, ese sistema que vimos en la elección pasada, en el que se forma como una carrera de, de último minuto seguramente lo vamos a, a revivir en los meses finales del, del, del periodo, o sea mayo, junio, julio del 2023. Ahora se inicia y hay una gran transformación ya no hay cuadernos, ya no hay libretas eh, cualquiera que le haya firmado un candidato de libre postulación en la elección pasada no lo va a hacer de la misma manera todo va a ser por ruta de la tecnología salvo en las áreas apartadas eh, que son muy pocas a mí me dijo en una ocasión eh, un, un gerente de una empresa de telecomunicaciones en Panamá que Panamá tenía cobertura en el 95% de su territorio entonces yo creo que es importante que el tribunal electoral defina claramente cuál es ese 5% del territorio donde no se puede utilizar la, la tecnología. Y el método es eh, lo bueno, lo lo, mal, lo bueno, bonito y lo feo, ¿no? Okay. La lo parte bueno, lo malo esa, y lo feo. La parte de esa guarda relación con que yo creo que eh, la ciudadanía va a tener que empezar a entender cómo es este mecanismo, hay que tomar el teléfono celular, tiene que estar un activista acreditado en, en el tribunal electoral y con ese celular poder eh, realizar una... Una videollamada al Tribunal Electoral, como si estuviese frente a un funcionario en el tribunal. Esto creo que puede funcionar porque estamos un poco más acostumbrados a la videollamada. Y la otra es grabar un video donde, por ruta biométrica, se establece quién es el ciudadano y ese ciudadano manifiesta su, su respaldo. Por ejemplo, yo digo, yo, eh, fulano de tal, apoyo apoya a Eduardo Quirós para el cargo de presidente y ese video va a una plataforma del Tribunal Electoral. Son mecanismos completamente distintos a los utilizados. Habrá que ver cuál es el proceso de aceptación de los, de los ciudadanos y luego si todas las plataformas que el Tribunal Electoral ha anunciado van a funcionar de manera adecuada. Nosotros estamos optimistas. Yo he dicho, entré a, esta, a estas líneas conociendo cuáles eran las reglas. Soy un hombre de leyes y voy a trabajar con ellas. Cuando encuentre algo que me parezca que es importante darle a conocer a la ciudadanía porque no está funcionando bien, lo haré, lo haré con igual transparencia como lo he hecho siempre. Eh, pero ese proceso, sin duda alguna, lo vamos a asumir con optimismo, con ganas, a sabiendas que sí, siempre va a haber clientelismo, siempre va a haber intenciones de alterar el proceso, pero estoy consciente de que la mayoría de los panameños, o estoy convencido, mejor dicho, estoy convencido de que la mayoría de los panameños son panameños que quieren a este país, que son decentes y que están dispuestos a dar ese paso adicional para, para echar adelante Panamá.
0: Yo he dicho que no todos los independientes son ángeles o santos ni todos los inscritos en partidos políticos son Satanás como se ha querido señalar en este país se, está, se demoniza al miembro del partido político y se santifica a el supuesto independiente yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que hay gente buena en independientes y también hay gente mala entre los independientes y hay gente buena en los partidos políticos y hay gente perversa y mala en los partidos políticos porque así es la sociedad, así está compuesta ¿qué piensa Eduardo de aquellos que dicen hay que llenar la asamblea de independientes esa es la receta Completamente de acuerdo contigo, completamente de
2: acuerdo contigo. Yo creo que la libre postulación le da una oportunidad a los ciudadanos de participar en política, no a través de los partidos políticos, que son herramientas fundamentales de la democracia, sin duda alguna, pero que en nuestro país están secuestrados por cúpulas que no le permiten ese desarrollo democrático. Sin embargo, el, también hay que señalar, no solamente la libre postulación es para quienes no participan en partidos políticos. Ahora hay una alteración, parte de esas cosas absurdas del sistema que se mencionaba hace un momento, eh, que permite que quien esté postulado en un partido pueda correr por la libre postulación. Es un sinsentido que ya he escuchado a las autoridades del Tribunal Electoral decir, bueno, lo vamos a tener que corregir para la próxima elección. El problema es que, claro, pareciera que no tenemos la capacidad como Estado de resolver los problemas a la velocidad que, no, que, que se necesita. Yo, yo estoy contigo, creo que dentro de los partidos políticos hay mucha gente buena que quiere este país igual, que tiene espacios de participación, que puede terminar apoyando candidaturas hasta distintas de su partido si se esta, si establece que son buenas para, para el país. Y también eh, ponerse este mote de independiente no es un vestido que te pones. O sea, tú no llegas por la mañana y porque te pones un vestido distinto eres independiente o no. La independencia es fundamentalmente independencia de criterio se demuestra en el actuar, en el actuar del día a día, en el actuar del historial de los candidatos. Yo creo que incluso tú puedes hasta ser miembro de un partido político y, poder, y ser suficientemente independiente si tienes un criterio que así lo establece. Y además de eso, puedes incluso a ver, entender que el partido no es una, una cadena que no puedes romper nunca. Puedes romper con esa con, ese, con esa relación y definir que tu criterio independiente te exige ir por otra ruta. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, creo que eso es algo que va a tener que evaluar el ciudadano día a día, quien realmente tiene un criterio independiente, no porque se haya puesto un vestido o porque se lo haya, o porque se lo haya, o se lo haya quitado. Yo quería acotar cortísimo un tema que me parece importante y tal vez se pueda tocar en otro momento con más antelación o con más espacio pero que guarda relación con esto que planteas. El, el tribunal, al Tribunal Electoral se le vence el periodo a un magistrado, el magistrado Heriberto Araúz, el 24 de octubre. Ayer vimos que se le entregaron al presidente de la República una, una serie de listas de propuestas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, que se vence el 31 de diciembre. Bueno, el cargo de magistrado del Tribunal Electoral se vence... El 24 de octubre de este año le corresponde llenar esa vacante al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No requiere ratificación de ningún otro órgano del Estado. Es solamente el Pleno, los nueve magistrados, incluido el magistrado ayuprado que se vence su periodo en diciembre, quienes van a designar este magistrado del Tribunal Electoral pieza fundamental para el proceso electoral del 2024. Y el país no tiene una sola información. Ya para estas alturas, hace 10 años, el, la Corte había anunciado cuál era el mecanismo, cuál era la forma en que los ciudadanos que estaban interesados en ser podían presentar sus nombres. Se había realizado el proceso de revisión de los nombres, se habían realizado las entrevistas y ya existía una lista pública que el país conocía Hace 10 años, hoy, a meses, a menos de dos meses de esa, de esa selección, la Corte Suprema de Justicia no ha dicho ni esta boca es mía. Eso me parece muy importante. Y como estamos tan complicados y es comprensible en tantos otros temas, entiendo que este se vaya pasando así, desapercibido, como muchas cosas pasan en Panamá.
3: Interesante. No, vale. Interesante Lo primero, Eduardo Es, es que eh, tú dices Yo soy un hombre de ley Estoy consciente de las reglas del juego eh, y, y eso es tan importante En la cultura política del país De los actores políticos Porque en, en todo esto eh, Recuerdo el proceso Este de recolección de firma Para, para el tema del proceso Constituyente ¿no? Quedó el tribunal electoral siendo el culpable Del fracaso entonces, no hay una capacidad autocrítica porque, porque otro es el culpable, otro es el responsable del, del asunto. Y, y eso hay que definirlo. ¿no? Eh, eh, quizás hay cosas que hay que remediar. Y tú dices, si yo veo un tema malo lo denuncio. Pero eso va a determinar o no el éxito o no del, del, del proceso. Entonces, eso ayuda a la cultura política del país. Ser responsable de, la, de, la, de las acciones, de las iniciativas. En la, en la medida, ¿no? Y tratar de hacerlo mejor. Algo funcionó, generó, generamos una autocrítica, pero es que el culpable es el tribunal electoral, o, el, o, o las mesas, o las sillas, o el celular, o que cuesta mucho, y nos vamos de tumbo en tumbo con ese mismo, ese, esa misma retórica, y, y, y punto, ¿no? Entonces, felicito esa postura, es decir, conozco de antemano las reglas de juego, y juego con esas reglas, ¿ya? Eso, y eso va a definir el, el éxito o no de, del proceso. Eso es fundamental. Lo otro es, bueno, lo que tú dices, ¿no? nos hemos ideado un sistema a la panameña de pesos y contrapesos. Yo todavía... Eh, bueno, nueve magistrados escogen a un magistrado del Tribunal electoral. Eh, no, no termino todavía de cifrar ya la competencia, la facultad. Me parece que se le da participación dentro del esquema de los poderes del Estado al Poder Judicial, pero con nueve... Vaya, ¿no? Es eh, eh, muy cerrado y, y tal, ¿no? Eh, pero, pero, de, pero debe haber un proceso, como tú dices, o a, al final, como no hay una metodología, no hay una norma, sino que es una decisión, no, no, no podemos presumir de que tiene que haber una entrevista, porque si hay un consenso entre los nueve magistrados, entre la mayoría de los magistrados, esa es la persona y se acabó el juego, ¿no? Está dentro del término de la ley, no es la costumbre. Pero, pero es una definición de la competencia de, de, de la Corte. De, definirlo cuanto antes, yo creo que eso genera más tranquilidad, eso genera eso genera asociación, porque estamos iniciando un proceso político de cara al 24. Así que eh, es un llamado a, a la amplitud, un llamado a que, que inicie el proceso. Es correcto, ayer el presidente del Colegio Nacional de Abogados, como vocero de la Comisión eh, eh, de justicia, eh, le entregó al presidente de la república una lista corta de 11 candidatos para, para la sala eh, de, de lo penal de la Corte Suprema de Justicia y entonces el, el ejecutivo tendrá que definir su metodología, su entrevista para la toma de decisión allí, ahí sí hay una, un, luego del nombramiento de designación hay una ratificación del parlamento frente a esa persona pero como tú bien dices, en el caso de la corte no hay ratificación, es una decisión absoluta, se toma y se ejecuta eh, ahí. está bien, está mal, es parte de, de los temas que tendremos que revisar a propósito de la regenería y de la estructura de los pesos y, y, y contrapesos de, del poder político que se ejerce en este país.
0: Para cerrar, Eduardo.
2: Bueno, no, gracias eh, por la oportunidad, más bien eh, decir, sí, ciertamente es un poco difícil iniciar este proceso de recolección de firmas en un momento en el que el país está tan pendiente de otras realidades, yo soy el más consciente de eso, no, no me cabe la menor duda de que es muy difícil hablarle a los ciudadanos eh, de temas políticos en momentos en que eh, tenemos una crisis como la que tenemos, no solo de, de, de precios de canasta básica, alimentos, medicamentos, etcétera, sino también una, una crisis institucional y política de fondo. De fondo. Sin embargo, eh, son, los, son los términos, son las reglas, son... son las restricciones que están establecidas y bueno, corresponde acogerse a ellas y dentro de esas reglas jugar uno decide entrar a la, a, la, a la cancha y es dentro de las normas que están planteadas que uno va a poder desempeñarse decirle a los panameños que asuman con mucha responsabilidad este periodo, es parte del ejercicio democrático, es parte del proceso electoral, o sea, elecciones no es llegar al 5 de mayo del 2024 y decir el 5 de mayo del 2024 yo escojo a fulano o escojo a sultana, no, no, es todo este periodo también, la democracia hay que construirla, hay que vivirla, hay que involucrarse, hay que participar en ella, sea por la ruta de los partidos políticos o sea por la ruta de la, de la libre postulación o del simple ejercicio de la crítica y de la, y de la libre expresión, pero la democracia necesita más participación de los ciudadanos. Eso ha estado en el centro de mi decisión, de mi decisión personal, de que la democracia se fortalece participando. Ojalá que los panameños acojan esa, esa ruta y nos demos cuenta de que entre más participamos, yo creo que, entre paréntesis, mucho de lo que se hace en, en este tipo de, de ejercicios, esa gotita del agua, de los medicamentos que empezó por aquí y empezó a plantearse y a plantearse, fue convirtiéndose en una ola que creció, creció, creció. Y bueno, pareciera que ahora ya es tema y ahora, bueno, hay curitas, ojalá que termine convirtiéndose en una solución estructural. Eso es lo mismo que sucede con la política. Necesitamos participar
0: en ella. A luchar contra los molinos de viento, Eduardo. Vamos al cambio, Roberto. regálamos un minuto con el cambio y regresamos. Gracias, don Eduardo. Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el
4: futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera
3: Puente de las Américas a Raiján, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En el Panamá, juntos vamos, Un gobierno en acción. Agua pura de nuestra
4: tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar conéctate con tu conciencia gobierno nacional idam.gob.pa somos agua trabajando cada día más para llegar a todo Panamá me niego a ponerme lentes
2: en Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día y ofrecen alguna garantía tenemos 85 años haciéndolo bien Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
2: no bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Dentro de
4: Panamá Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia Panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño. Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Mis lentes de trabajo se ven fatal
0: con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
4: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera,
2: Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. En Caja de
4: Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero
1: Déjate llevar con la frescura
4: del melo Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Esteri Con tu tarjeta de crédito Mastercard Super Light. Financia tus compras al 5.99% de interés anual. Además, membresía gratis, compras de saldo al 0.50% de interés anual. Solicítala ya al 800-7555. Bien.
0: Ya estamos llegando entonces al final eh, y lo digo en la radio también para que quede ahí constancia. Yo creo que la única salida porque ni, ni, ni cambio de gabinete puede hacer el presidente en este momento porque si no hay un proyecto país nadie le va a aceptar un cargo. Y reitero, la única salida que tiene el presidente es señores, estas son las metas que quiero alcanzar esto es lo que tenemos que hacer, lo que qu quisiera hacer luego de consensos adquiridos, resolver problemas en, en este, 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 este y este tema. Cinco. Y para eso necesito esta, esta, esta y esta persona para que lideren el equipo que va a hacer los cambios que ya cuentan con el apoyo del Ejecutivo y del Legislativo y llevar adelante esos cambios a través de las leyes y las normas que haya que cambiar, incluyendo empezar a ver qué hacemos con la Constitución. Yo creo que algo hay que hacer con la Constitución y no esperar el 2024. Usted puede dejar ya el camino bastante avanzado en ese tema, señor presidente, si usted quiere llegar al término de su gobierno, porque como están las cosas, la situación cada día es más complicada. Así que ese es mi punto de vista. César, gracias. Si todo nos, Dios nos da permiso, mañana nos vemos nuevamente.
3: Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con
0: opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y totalidad.